0: Hola, ¿qué tal? Yo soy el ingeniero vegano. Y yo soy la nutrióloga Lia Kimu. Y esto es Corazón Vegano. Un podcast que está hecho desde nuestro corazón. Hasta tu corazón. Hola, ¿qué tal, querida tribu? ¿Cómo están? Yo soy el ingeniero vegano y esto es Corazón Vegano. Y hoy estoy muy contento, un día más. Muy contento pues porque continuamos con la serie de episodios del resumen del libro eh, ¿Por qué amamos a los perros, nos comemos a los cerdos y nos vestimos con las vacas? O una introducción al carnismo de Melanie Joy. Y seguimos aprendiendo. La verdad es que hay mucha información. Hoy revisaremos los capítulos 4 y 5 del libro y abordaremos temas como los daños colaterales que tiene el carnismo, algo sobre los mitos del carnismo, sus justificaciones más comunes y vaya, la verdad es que... Es una información tan útil que todos debemos tener y debemos conocer. Pues les invito a que se queden y me acompañen al resumen que tengo preparado para ustedes. Sin más, iniciamos. Bueno, antes de iniciar formalmente les quiero decir que si llegaste a este podcast y este es tu primer episodio que escuchas en relación a este tema te quiero decir que es el tercer episodio de la serie del resumen que estamos realizando así que te recomiendo que le pongas pausa y revises la secuencia de los episodios previos para que puedas continuar el hilo del resumen ¿okay? bueno, ahora sí, arrancamos el capítulo 4 se llama Daños colaterales, las otras víctimas del carnismo y trae una frase que dice los hechos no dejan de existir porque dejemos de pensar en ellos Aquí Melanie nos menciona que los trabajadores de las plantas de despiece de carne pasan prácticamente todas sus horas de vigilia en fábricas atestadas con suelos cubiertos de sangre y grasa. El ritmo incansable de las líneas de despiece los mantiene en riesgo constante de accidentes graves y los empleados de estos negocios están sujetos o expuestos a los gases nocivos que emanan de estos residuos concentrados y también pueden desarrollar enfermedades respiratorias graves disfunciones reproductivas, degeneración neurológica, episodios eh, convulsivos y pues coma Las condiciones laborales tan enrarecidas y peligrosas pueden provocar otros muchos trastornos físicos pero esos empleados apenas reciben atención médica porque es más rentable perder algunos de ellos prematuramente que atender a sus necesidades físicas no es sorprendente que, al igual que el resto de animales a los que hay que espolear cuando se resisten a cumplir órdenes, los trabajadores de las fábricas animales sufran maltrato físico y psicológico y no responden como se espera de ellos. Básicamente aquí lo que nos dice Melanie es de que es un círculo vicioso. La gente que está trabajando en estos sectores donde se explotan a los animales también están siendo explotados ellos mismos como parte de esta extensa cadena de explotación también son víctimas por si le queremos llamar así las personas que viven cerca de estas fábricas eh, también se ven intoxicadas debido a los sulfitos y los nitratos que se mandan de estas fábricas estas toxinas contaminan al aire y el agua potable pueden provocar asma e irritación ocular crónicas, bronquitis, diarrea, cefaleas severas náuseas, abortos espontáneos, malformaciones fetales muerte súbita del bebé y brotes de enfermedades víricas y bacterianas es parte de lo mismo mucho de lo que hemos estado mencionando todo esto es un mal que aqueja a las personas que están trabajando y a las personas que viven cerca y bueno, y los consumidores de carne que son unos 300 millones en Estados Unidos ingieren sin saberlo una gran variedad de contaminantes La carne que comemos suele estar aderezada con hormonas sintéticas, algunas de las cuales se han vinculado al desarrollo de varios tipos de cáncer y se han prohibido para el consumo humano y animal en la Unión Europea. Dosis masivas de antibióticos, pesticidas, herbicidas y fungicidas tóxicos y carcinógenos conocidos, cepas potencialmente mortales de bacterias y de virus, petróleo, cadáveres de ratas envenenadas, eh, tierra, pelo y heces. Ese es todo lo que se mezcla, todo lo que está sujeto a tener el producto final. En este capítulo trae a colación capítulos de los libros Fast Food Nation de Eric Scholar y el clásico libro de la jungla de Upton Sinclair en su famosa obra en la cual denuncia la industria cárnica desde 1906 realmente muy interesantes ambos estos libros clásicos también haremos un resumen vaya que la jungla estamos hablando de un libro de más de 500 páginas pero también estaría interesante hablar de él en un futuro y bueno Melanie pone en manifiesto que anteriormente las inspecciones a las fábricas de carne eran llevadas por inspecciones federales pero desde 1980 los principales responsables de estas inspecciones detalladas son los empleados que se ha demostrado carecen de la información y de la experiencia necesaria para identificar muchos de los signos de contaminación y de enfermedad y que con frecuencia no hablan ni siquiera inglés, estamos hablando que es gente que está contratada, gente inmigrante y que pues no está preparada para tener una inspección o una auditoría de este tipo. Y pues bueno, desde que se aprobara la nueva legislación, estudios llevados a cabo en varias plantas revelaron que los inspectores corporativos no sabían que las piezas de carne que usaban como muestra deben destruirse y tampoco sabían reconocer los signos del sarampión. Esto pues llevaba un gran riesgo porque no tenían un protocolo completo o no sabían de él otro de los puntos que también las investigaciones concluyeron es que los inspectores corporativos no sabían reconocer infecciones, a no ser que los abscesos pues ya resaltaran mucho. En conclusión, las investigaciones a negocios minoristas de carne han detectado materia fecal entre el 85 al 92% de los casos. Es un número altísimo. O sea, Esto no es nada raro, puesto lo que menciona Melanie es que los cadáveres se consideran aceptables para el consumo humano, aunque contengan coágulos de sangre, manchas, tejido cicatrical, de úlceras, manchas hepáticas o hemorrágicas. Y bien, es un tema muy extenso que llama a muchos ejemplos que ocurrieron pues en la vida real, no los vamos a mencionar, pero básicamente dice que esto se replica por todo el mundo y que prácticamente la comida que está en los refrigeradores de los supermercados, lo, lo que tienen eh, en venta, muy seguramente entre un 85 y 92% tienen problema de carne que tiene contaminación de otro tipo que no tenga que ver con el efecto natural natural. De carne Bueno, en el subcapítulo siguiente se llama el animal de matadero humano y en este menciona que en Estados Unidos muchos de los trabajadores de las plantas de despiece de carne son inmigrantes, ya lo mencionábamos, procedentes de Latinoamérica y de Asia que reciben muy poca formación. ...si es que reciben alguna... ...Scloser entrevistó a, una, a un matarife... Un trabajador, de, ...un trabajador de matadero... ...es lo que es un matarife... ...que le explicó que nadie me enseñó nada... ...no te enseñan ni a usar el cuchillo... ...es como lo hacen los que están a tu lado... ...y tú haces lo mismo... ...además de carecer de información... ...estos empleados suelen encontrarse... ...con condiciones laborales de explotación... ...peligrosas, antigénicas y violentas... ...pasan horas y horas... ...en un entorno saturado de muerte... Y muy estresante. Y lo sufren. Ahora imaginen eh, lo que debe de ser matar a más de 100 pollos por minuto. Hasta un total de decenas de miles al día. O sea, es un trauma muy grande que estas personas están teniendo día con día también. Recordemos que como en toda fábrica debe haber producción. Si no hay producción, no hay utilidades. Por lo tanto, la regla de oro que tiene es la siguiente. La cadena no para. Nada puede entorpecer la producción, ni fallos mecánicos, ni averías ni accidentes, nada. Las carretillas elevadoras chocan, las sierras se sobrecalientan, a los trabajadores se les caen los cuchillos, se cortan, se desmayan y caen inconscientes al suelo y cadáveres tanguinolentos pasan por encima de ellos mientras la cadena sigue su camino. Un trabajador de las palabras que menciona Scloser es, es que eh, dice he visto a matarifes a borde del desmayo sangrando a borbotones porque se han cortado una vena y entonces llega el encargado de la limpieza con vaya con el trapeador para hacer la limpieza del suelo pero la cadena nunca se para, nunca se para. ¡Qué fuerte! He trabajado por más de 10 años en mi caso personal en la industria y pensar que bueno a mí siempre me han dicho que primero es la salud número uno el segundo es la calidad y lo tercero es la, la productividad vaya la verdad es que cambia y es contrastante todo todo esto esta industria de, de asesinato uno de los testimonios es que dice que la mayoría de los matarifes o aturdidores han sido arrestados por agresión muchos tienen problemas con el alcohol tienen que beber no tienen otra manera de afrontar el tener que matar animales vivos pues, que quieren vivir durante todo el día. Muchos de ellos beben y se drogan para olvidar. Algunos acaban maltratando a sus parejas porque son incapaces de gestionar esas emociones. Salen del trabajo con esa actitud y se van directo a salvar para olvidar. El único problema es que por mucho que intentes olvidar con la bebida en cuanto se te pasa la borrachera las emociones siguen ahí es un trauma psicológico el que está mencionando Melanie es indudable que algunos trabajadores de matadero ya entran en el sector eh, siendo sociópatas personas antisociales y clínicamente pues sin conciencia que con frecuencia disfrutan causando sufrimiento a los demás sin embargo da mucho que pensar la existencia de una industria que, que tolera o mejor dicho que exige conductas antisociales como la agresión externa, la falta de remordimiento y la violencia. Prácticamente buscan un perfil acorde a este tipo de, de situaciones, pero ese perfil pues estamos viendo que es de una persona psicópata que no tiene pues sentimientos, no tiene emociones hacia, y respeto hacia una vida de, de algún otro ser. Eh, otro de los subcapítulos que vienen es nuestro planeta nosotros Melanie también aborda el impacto ambiental que tiene el consumo de carne es una reflexión sobre esto aunque no trabaje en la industria cárnica ni coma carne usted tampoco es inmune a las consecuencias de las prácticas de la agroindustria animal con la que comparte el planeta la producción de carne es una de las causas principales del daño al medio ambiente contaminación del agua y de aire pérdida de biodiversidad, erosión, deforestación, emisiones de gases de efecto invernadero y agotamiento de las reservas de agua potable. Voy a nombrar solo algunos puntos para que los tengamos de referencia en la relación al costo medioambiental de la carne. Bueno, es muy probable que la agricultura animal sea la principal causa de contaminación del agua en el mundo. Yo aquí abro un paréntesis y estoy totalmente de acuerdo, o sea, no es muy probable, es la agricultura animal, la principal causa de contaminación del agua. Una de las formas de contaminación principales eh, son los antibióticos y las hormonas, los productos químicos de cortiduría, los residuos animales, los sedimentos de pastos erosionados y los fertilizantes, así como los pesticidas usados en las cosechas. El el 70% de lo que era la selva del Amazonas son ahora tierras de pasto para ganado. La agroindustria animal provoca el 50% y 5% de la erosión y sedimento producido por Estados Unidos. Además, el 37% de todos los pesticidas y el 50% de todos los antibióticos consumidos en el país se destinan a la agroindustria animal. El 30% de la tierra firme que ahora se utiliza para ganado había sido hábitat de fauna salvaje. El 70% de las capturas de pesca de todo el mundo se destina a la alimentación de ganado. Se necesitan unos 900 kilogramos de grano para producir carne y otros productos procedentes de ganado y animales de cría para alimentar a una persona durante un año. Sin embargo, si esa persona consumiera el grano directamente en lugar de a través de productos animales, solo necesitaría 180 kilogramos. El metano que emite el ganado y el estiércol que genera equivale al efecto eh, de calentamiento global que producen 33 millones de automóviles. Los gases de efecto invernadero que produce el ganado constituyen al 37% de todo el metano, el 65% del óxido nitroso y el 64% del amoníaco en la atmósfera. Es totalmente bueno, vaya son números, estadísticas estos datos los podemos echar al bolsillo nos pueden servir mucho en el tema del activismo el siguiente subcapítulo se llama democracia o carnecracia la burocracia ayuda a que el genocidio parezca algo irreal reduce el tono emocional e intelectual asociado al acto de matar hay un único flujo de acontecimientos que la mayoría de personas aceptan el asesinato en masa está en todas partes pero al mismo tiempo en ninguna Las ideologías violentas hablan su propio idioma, redefinen conceptos fundamentales para que sustenten el sistema mientras aparentan apoyar a la población. En una sociedad democrática una de las funciones básicas del gobierno es crear y aplicar políticas y leyes que vayan en el mejor interés de los ciudadanos, por tanto asumimos que la comida que llega a nuestro plato no nos matará ni nos enfermará, Lo asumimos porque creemos que las personas que componen el gobierno trabajan para nosotros, que pagamos sus salarios. Asumimos que el proceso democrático nos protege de quienes podrían hacernos daño. Sin embargo, cuando el poder está muy concentrado en una industria, la democracia se corrompe y esto es precisamente lo que sucede con la carne. La agroindustria animal mueve 125 mil millones de dólares, y está controlada por unas pocas corporaciones, estas corporaciones son muy poderosas porque se han ido consolidando progresivamente y han comprado todos los sectores relacionados con empresas de semillas y productos agroquímicos que producen pesticidas, fertilizantes, semillas y otros productos, empresas procesadoras que compran y procesan ganado, fabricantes de comida que transforman la carne en productos concretos como aperitivos congelados, supermercados y cadenas de restaurantes, sistema de transporte como vías ferroviarias y marítimas, empresas farmacéuticas, maquinaria agrícola como tractores e irrigadores e incluso planes de gestión financiera. Los economistas avisan que cuando cualquier industria alcanza una concentración de mercado en la que cuatro empresas participantes controlan más del 40% de la cuota de mercado, se conoce como índice C4. La industria cárnica supera con creces el C4. El poder de la agroindustria animal es tan elevado que ha acabado infiltrándose en el gobierno y ha desdibujado los límites entre el interés privado y el servicio público. Uno de los elementos que ha permitido que el sector público y el privado se mezclen es la puerta giratoria, por lo que... Ejecutivos corporativos y funcionarios gubernamentales intercambian cargos y refuerzan relaciones. Y esto aún no se acaba. Otro de los motivos que explica el solapamiento de lo público y lo privado es el enorme esfuerzo que la industria cárnica dedica a las actividades de financiación política. Por ejemplo, en 2008 la industria ganadera aportó más de 8 millones de dólares a candidatos al Congreso con frecuencia, gran parte de las aportaciones de gigantes de la agroindustria acaban llegando a los integrantes de los comités de agricultura en la Casa Blanca y en el Senado. Y bien, hasta aquí el capítulo 4. Ahora continuamos con el capítulo 5, que tiene como nombre la mitología de la carne, justificación del carnismo. Si creemos absurdos, cometeremos atrocidades. Esto lo dijo Voltaire. El mayor enemigo de la verdad es el respeto irreflexivo a la autoridad. Esto lo dijo Albert Einstein. Y bien, vamos a comenzar con el primer subcapítulo que tiene como nombre las tres N de la justificación. Y dice, las ideologías violentas dependen de presentar la ficción como la verdad y de desalentar cualquier tipo de pensamiento crítico que amenace con hacer evidente esta realidad. Todo lo que concierne a la carne está rodeado de mitología Pero todos los mitos se relacionan de un modo u otro con lo que denomino o se denomina las tres N de la justificación, el cual es comer carne es normal, natural y necesario. Las tres N se han invocado para justificar todo tipo de sistemas de explotación, desde la esclavitud al holocausto nazi. Cuando la ideología está en auge, estos mitos apenas se cuestionan. Sin embargo, cuando al fin se derrumba el sistema, se reconoce lo absurdo que son las 3N. Pensemos, por ejemplo, en las justificaciones a las que se apelaba para negar el derecho al voto a las mujeres en Estados Unidos. El voto exclusivamente masculino fue diseñado por los padres de la patria. (entre comillas). Si las mujeres votaran, se causaría un daño irreparable al Estado. Es lo que pensarían. Y la catástrofe y la ruina acabarían con el país. Así que las 3N están tan integradas en nuestra conciencia social que guían nuestras acciones sin necesidad de pensar en ellas. Ellas piensan por nosotros. Las tenemos tan integradas que acostumbramos a vivir según sus dictados como si fueran verdades universales en lugar de opiniones generalizadas. Es como conducir un coche. Una vez que aprendes a hacerlo ya no es necesario pensar en cada acción. Lo hacemos en automático. Y otro de los puntos, bueno, pues, ¿quién crea los mitos? Los creadores de mitos se encuentran en todos los estamentos sociales y se aseguran de que vayamos a donde vayamos, la información que encontremos refuerce las 3N. Los creadores de mitos son las instituciones que constituyen eh, los pilares del sistema y las personas que las representan. Cuando un sistema está bien arraigado, todas las instituciones importantes de la sociedad lo apoyan, desde la medicina hasta la educación. Melanie nos dice que lo más probable es que ni los médicos ni los maestros nos hayan incitado jamás a preguntarnos si realmente es normal natural y necesario comer carne y tampoco nuestros padres, el cura de la parroquia ni nuestros gobernantes electos. Y ella nos, nos hace una pregunta. ¿Acaso hay alguien que pueda influenciarnos mejor que las instituciones y los profesionales en los que hemos aprendido a confiar? ¿Quién mejor para convencernos que las personas que ostentan cargos de autoridad? Efectivamente, los profesionales desempeñan una función crucial en el mantenimiento de las ideologías violentas. Uno de los métodos es el modelado de los dogmas, de la ideología, en el caso del carnismo los profesionales modelan actitudes y prácticas hacia los animales mediante sus políticas y sus recomendaciones, la postura moderada y racional de los profesionales hace que quienes se oponen al sistema parezcan extremistas y racionales por comparación, un ejemplo habitual de moderados racionales es el de los veterinarios que se oponen a prácticas concretas de la agroindustria animal pero que siguen comiendo carne con regularidad. Otro modo en el que los profesionales contribuyen a consolidar las ideologías violentas es tildando las conductas de quienes no las consideran patológicas o las frustran. Por ejemplo, un psicólogo que asume que la negativa de una chica joven a comer carne es síntoma de un trastorno de la alimentación, o un médico que advierte de los peligros de las dietas sin carne a pesar de las múltiples pruebas que demuestran lo contrario. Muchos de los creadores de mitos son perfectamente conscientes de las historias que inventan. Otro grupo de creadores de mitos, las agroindustrias animales y sus ejecutivos, fomentan activamente los mitos de la carne, influyendo sobre las instituciones y los profesionales, que a su vez actúan sobre la política y la opinión pública. Es decir, van generando estos mitos, esta especie de paradigma, la van haciendo que vaya creciendo. Y bueno, aunque los creadores de mitos distorsionan la verdad, su función principal no es la de crear mitos, sino la de asegurarse de la continuidad de, la, de los ya existentes. Eh, por lo tanto, funcionan en gran medida como emisarios de los mitos. Muchos de nuestros mitos sobre la carne son heredados y se transmiten de generación en generación. Es así como los creadores de mitos perpetúan los mitos de la carne, los modifican a medida que es necesario para que encajen con las corrientes del momento. Ahora entendemos por qué no solemos cuestionar a la autoridad. <risa> Hay un experimento muy famoso que se llama el experimento de Milgram, el cual no lo abordaré en esta ocasión, pero está muy interesante. Búsquenlo y luego me comentan qué les parece. Es en torno a lo que hemos estado hablando sobre cuestionar a la autoridad. Y el siguiente punto subcapítulo se llama el sello oficial de aprobación y legitimación. El objetivo práctico de los mitos es legitimar el sistema, cuando una ideología es legitimada todas las instituciones sociales aprueban su doctrina y las 3N se diseminan por todos los canales sociales, actuar según la ideología es legítimo y se considera razonable y ético, por tanto los principios de ideologías competidoras se consideran ilegítimos es por eso que por ejemplo los vegetarianos no pueden denunciar a los propietarios de agroindustrias por el asesinato de animales, todas las instituciones contribuyen a la legitimación de la ideología pero hay dos que desempeñan una función crucial la cual es el sistema legal y la otra los medios de comunicación, bueno cómo funciona esto, todos los animales son propiedad jurídica y con alguna excepción los propietarios humanos tienen derecho a hacer lo que se les antoje con su propiedad, por tanto Los animales se compran y se venden, se comen y se convierten en ropa y sus cuerpos se utilizan en tal variedad de productos que es virtualmente imposible no adaptarse al sistema. Los medios de comunicación, nuestra principal fuente de información, refuerzan el carnismo y actúa como un canal directo entre la ideología y el consumidor. Cuando se trata del carnismo, los medios de comunicación no cuestionan el sistema y apoyan las defensas carnistas mantienen la invisibilidad del sistema y refuerzan las justificaciones del consumo de carne. Uno de los mecanismos con los que los medios de comunicación mantienen la invisibilidad del carnismo es la omisión. Los 10 mil millones de animales que cada año mueren por ser convertidos en carne, así como las virulentas consecuencias de las prácticas de la agricultura animal contemporáneas, brillan por su ausencia en cualquier discurso público. Bueno, aquí viene una pregunta, dice, ¿cuántas veces hemos visto un medio de comunicación denunciar o, o difundir el tratamiento, eh, o más bien no, no de tratamiento, sino la explotación de estos animales y estas prácticas corruptas de la industria carnista? Pues yo creo que nunca, y ahora dice, comparémoslo con la cobertura que tienen otras noticias como la fluctuación de los precios del combustible o algo que tenga que ver con la moda bueno, la mayoría de nosotros nos, indigma, nos indignamos más por el precio de la gasolina que por el hecho de que miles de millones de animales y miles de millones de personas y el ecosistema al completo sean sistemáticamente explotados por una industria que se beneficia de toda esa violencia y la mayoría de nosotros sabemos más sobre los vestidos que las estrellas han llevado a los Oscars que sobre los animales que nos comemos. Así de incongruente es este sistema. Los medios de comunicación también mantienen la invisibilidad del sistema mediante la prohibición e impiden sistemáticamente que la información anticarnista llegue a los consumidores. Los medios de comunicación nos traen el carnismo a la puerta y nos informan no solo de cómo son las cosas, sino también de cómo deben ser y tienen que ser. En otras palabras, los medios de comunicación nos traen a casa las 3N. Querida tribu, la verdad es que esta información se me hace muy trascendental, muy fundamental para nuestros conocimientos y el determinar cuando se están aplicando las 3N, que decíamos la parte de que se normalizan las cosas, que se dice que son naturales y que se dice que son necesarias. Creo que uf, nos está dejando una gran información y cómo los sistemas creados trabajan en conjunto para ocultarse y para protegerse entre sí, para enseñarnos solamente lo que quieren que veamos, para darle valor a ciertas cosas y desvalorizar otras, es es totalmente un complot que están jugando en en contra de nosotros. Y bien, bueno, continuamos con el siguiente subcapítulo. Se llama Comer carne es normal y trae como una eh, pequeña frase de entrada. La costumbre consigue reconciliar a las personas con cualquier atrocidad. Parte de lo que ve, veíamos en el capítulo anterior, cuando algo se hace ya una costumbre, puede ser algo totalmente atroz y verlo como normal, natural necesario en nuestro sistema de creencias infunden esas tres n como nos mencionaba el capítulo anterior no las traen hasta en nuestra casa y lo peor es que nosotros pues compramos esas verdades bueno vamos a continuar cuando consideramos normales los principios de una ideología significa que la ideología se ha normalizado y que sus principios se han convertido en normas sociales las normas sociales no son meramente descriptivas describen lo que la mayoría de la gente sino también Prescriptivas, es decir, dictan cómo debemos comportarnos. Las normas son un constructo social. Bye. Son creadas y mantenidas por las personas y sirven para que nos portemos bien y el sistema sigue intacto. Las normas nos mantienen a raya porque nos presentan el camino que debemos seguir y nos enseñan cómo debemos ser para encajar con los demás. El camino de la norma es el de la mínima resistencia es la ruta que tomamos cuando conectamos el piloto automático y ni siquiera nos damos cuenta de que estamos siguiendo una línea de acción que no hemos escogido conscientemente. La mayoría de las personas que comen carne no tienen la menor idea de que actúan en consonancia con los principios de un sistema que ha definido muchos de sus valores, preferencias y conductas. Lo que denominan elecciones libres son en realidad el resultado de un conjunto de opiniones muy limitado que otros han escogido por ellos. Por ejemplo, nos, no nos damos cuenta de que se ha enseñado a valorar la vida humana tan por encima de otras formas de vida no humanas, que les parece correcto que su preferencia de paladar sea más importante que la preferencia por la supervivencia de la otra especie. Y bueno, las normas se reflejan en la conducta cotidiana, además en las costumbres y en las tradiciones. Cuando una conducta se convierte en costumbre o en tradición, su longevidad y su importancia a la hora de mantener el sistema reducen la probabilidad de que alguien la cuestione y hacen que sea más fácil de justificar. Por ejemplo, para muchas personas el Día de Acción de Gracias no sería el Día de Acción de Gracias si no hubiera un pavo en la mesa. Los alimentos festivos tradicionales casi nunca se cuestionan. Eso es muy cierto. Siempre, simplemente ya está establecida la costumbre la tradición y bueno pues por tal motivo toda toda la gente lo ve como un hecho normal y se hace una especie de tradición ok el siguiente subcapítulo se llama comer carne es natural y dice la mayoría de nosotros creemos que comer carne es natural porque el ser humano caza y consume animales desde hace miles de años y ciertamente la carne ha formado parte de nuestra dieta omnívora durante al menos 2 millones de años, aunque durante la mayor parte de este tiempo nuestra dieta siguió siendo fundamentalmente vegetariana. No obstante, para ser justos, debemos reconocer que el infanticidio, el asesinato, la violación y el canibalismo son como mínimo tan antiguos como el consumo de carne y por tanto podríamos argumentar que también son naturales. Sin embargo, no apelamos a la historia de estas conductas para justificarlas, tal como sucede con otros actos de violencia. Cuando se trata de comer carne, debemos diferenciar entre lo natural y lo justificable. Ahora, la creencia en la superioridad biológica de ciertos grupos se ha usado durante siglos para justificar la violencia. Los africanos estaban destinados por naturaleza a la esclavitud, los judíos eran malvados por naturaleza y, des, y de no ser erradicados destruirían a Alemania, las mujeres son eh, por naturaleza propiedad de los hombres y los animales existen naturalmente para ser comidos por los seres humanos, ahora pensemos por ejemplo en que nos referimos a los animales que comemos como si la naturaleza los hubiera diseñado precisamente para ese propósito, Los llamamos animales de explotación, pollos de corral, gallinas ponedoras, vacas lecheras. Ahora recuerda que una de las justificaciones fundamentales del cardismo es el orden natural de la llamada cadena alimentaria. Se supone que los seres humanos están en lo alto de esa cadena alimentaria. Sin embargo, por definición, una cadena no tiene alto y si lo tuviera estaría ocupada por carnívoros, no por omnívoros. Bueno, el siguiente subcapítulo tiene como nombre comer carne es necesario. Y bien, la creencia de que comer carne es necesario está necesariamente vinculada a la creencia de que comer carne es natural. Si comer carne es un imperativo biológico, entonces es necesario para la supervivencia de la especie humana y tal como sucede con todas las ideologías violentas. Esta creencia refleja la paradoja fundamental del sistema. Matar es necesario para el bien general, así que la supervivencia de un grupo depende de la muerte de otro. La creencia de que comer carne es necesario hace que el sistema parezca inevitable, pues si no podemos existir sin comer carne, la abolición del carnismo equivale al suicidio colectivo. Aunque sabemos que podemos sobrevivir sin comer carne, el sistema prosigue como si si este mito fuera verdad. Es una premisa implícita que solo se revela al ser cuestionada. Melanie nos dice que no es tan fácil acceder a esta introspectiva si no nos cuestionamos antes ese punto y y pues obviamente tiene mucho sentido. Un mito asociado a este último punto es que necesitamos carne para estar sanos y ese mito también persiste a pesar de que pues existan pruebas muy contundentes que demuestran todo lo contrario, si la investigación ha demostrado algo es que el consumo de carne es perjudicial para la salud porque se ha asociado con el desarrollo de algunas de las enfermedades más graves del mundo industrializado y Melanie también agrega el artículo el mito de la proteína en los veganos que completa este subcapítulo un mito esencialmente sorprendente sobre la necesidad de comer carne es que debemos seguir comiendo carne porque si dejásemos de hacerlo habría una superpoblación de cerdos, gallinas y vacas y nos hace la pregunta ¿qué haríamos con todos estos animales? obviamente si dejásemos de comer carne dejaríamos de producir los animales que ahora acaban en nuestros platos por lo que estaríamos a salvo de ser dominados por una creciente población de animales de cría este su capítulo se me hace muy interesante y menciona algo que lleva mucho a la reflexión. Dice que el carnismo bloquea a las intromisiones de la conciencia. El ejercicio del libre albedrío es imposible si operamos desde el interior del sistema. El libre albedrío exige conciencia y nuestras pautas de pensamiento omnipresentes y arraigadas son inconscientes escapan a nuestra conciencia y por tanto escapan a nuestro control mientras permanezcamos en el sistema veremos el mundo a través de los ojos del carnismo y mientras miremos a través de ojos que no son los nuestros seguiremos viviendo según una verdad que no es la que nosotros hemos elegido debemos salir del sistema para recuperar la empatía perdida y poder tomar decisiones que reflejen nuestros verdaderos pensamientos y emociones en lugar de lo que nos ha enseñado a sentir y a creer. Bueno pues hasta aquí concluimos este capítulo 4 y capítulo 5 de esta tercera entrega de los episodios que estamos generando para el resumen del libro ¿Por qué amamos a los perros? ¿Nos comemos a los cerdos? ¿Y nos vestimos con las vacas? Realmente... Muy, muy interesante, lleno de mucha información. Déjenos sus comentarios, déjenos saber si les gustó y también qué otros libros, qué otros temas les gustaría escuchar. Y bien, nos escuchamos pronto.